0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是如何科学补水。关心一个人，除了说。多喝水之外，我们还要告诉他如何正确的喝水。绝大多数朋友对喝水呢，并没有科学充分的认识，而解渴只是水最简单、最基础的功能。今天呢，我们就和大家聊一聊水中的营养成分，并告诉大家如何科学的补水。《中国水与生命质量认知调查报告》显示，百分之六十五点九的人渴了才喝水，百分之十七点五的人只喝饮料，而喝水比较随意的人占到了百分之十一点六。可见啊，至少九成的人对水还不够了解，存在饮水量不足、饮水观念不科学等问题。马冠山老师的团队。曾对北京、上海、广州、成都四个城市的居民进行了饮水的调查，发现呢，虽然许多人都知道要多喝水、勤喝水、喝白开水，但是真正做到科学饮水的人却很少。近三分之一调查对象未达到每日 1.2 升的最低饮水量， 7 4 9的人每日饮水少于六次。水是我们人体的重要组成成分，占我们体重的百分之七十左右。尤其是大脑、心脏、肾脏、肝脏等代谢活跃的组织，它们的含水量最高。我们人体缺水的时候，对这些组织的影响非常大。水不仅是我们人体物质代谢的载体，还有维持体液正常渗透压以及电解质平衡。调节体温、润滑等作用。正常情况下，人体水的摄入和排出呢，它处于一个动态的平衡。当我们摄入水分过少，或者是水分丢失过多的时候，机体呢就处于一种脱水的状态。机体脱水的时候，我们轻则会感到口渴、厌食、烦躁、疲惫、心跳加快等等。重则呢，则会出现眩晕、行动缓慢、呼吸困难、全身无力、血压下降，甚至是危及生命。若是经常饮水不足，慢性肾病的发病风险也会显著的升高。美国宾夕法尼亚州立大学研究发现，短期缺水还会引发记忆力的下降。反之呢，当我们机体摄入水分过多的时候，患有肾脏病、肝病等的人群，甚至可能会出现水中毒现象。大部分人呢，都是依靠渴不渴来判断自己是否需要喝水。但是有渴的感觉，就说明我们人体内水的丢失量已经达到了我们体重的百分之一。这个时候呢，我们身体机能已经受到了影响。尤其是儿童和老年人，急性体重减轻、尿液颜色变深、泪液减少或者是消失，我们口腔黏膜干燥等信号，都提示我们身体缺水。我们应该及时的补充水分，保证我们机体正常的运转。由于环境和社会发展不平衡等因素，当下呢？我们国家对饮用水安全的关注度远高于对饮用水营养的关注度。世界卫生组织在第一版《饮用水水质准则》中就提出，饮用水中的钙、镁等典型的摄入量约为成人总摄入量的百分之五到百分之二十。二零零三年，世界卫生组织修订第四版。饮用水水质准则之前，组织世界各国的营养学、医学等方面的专家，专门对饮用水中的营养问题进行了深入的探讨，重点审视了长期饮用人造的或者是改良的水之后，对我们人体健康的潜在影响。最终讨论的结果表明。水中的矿物质可以部分补充人群膳食矿物质元素的摄 入， 尤其是钙和 镁， 并且 呢， 在人类心血管健康方面存在一定的保护作用。去除水中矿物质可能会有一定的健康风险。水中含有的矿物质元 素， 除了钙、镁等比例比较大的之 外， 还包括钠。钾、氯、铁、硒、铜、铬、碘、钴、钼、硒等必不可少的元素，维护我们人体健康的营养素呢有四十多种，主要来自于我们日常所吃的各种食物，饮用水提供的矿物质元素对总体膳食摄入贡献率占到了百分之一到百分之二十。例如，对于钙、镁元素。饮用水可以提供多达所需要量的每日总摄入量的百分之二十，而对于绝大部分元素，饮用水贡献了总摄入量的百分之五以下。然而，由于很多人出于对饮用水污染的担忧，只喝纯净水、蒸馏水，在社区或者是家中安装直饮水机、净水器，对自来水呢？进行深度处理，甚至是彻底处理的现象十分普遍，这就失去了从饮用水中获取矿物质元素的途径了。在今年的全国营养科学大会上，世界卫生组织水质准则专家组成员他们表示，长时间饮用净化水与心血管疾病、癌症的发生具有相关性。在印度和台湾地区的研究呢，也表明，经常饮用硬度比较高的水，有利于我们减少上述疾病的发生。此外，很多社区呢，对直饮水机清洗不彻底，滤芯更换不及时，导致内部留存很多细菌和污垢，这些都会对饮用水呢造成二次污染，反而不利我们健康。中国居民营养素膳食参考摄入量建 议， 我国居民每日应该饮水一点五升到一点七 升， 以保证我们人体健康的生理所需。这一推荐的饮水量指的是在均衡饮食的前提 下， 我们人体呢对水的需要量不仅个体差异比较 大， 而且同一个个体。在不同的环境或者是生理条件下也有差异，因此呢，具体的情况我们还要视性别、年龄、身体活动、代谢情况、温度等因素而定。不同人群的饮水量呢是不同的。接下来这几类人群，他们要适当的增加饮水量。第一个人群，在天气炎热的时候。剧烈运动、高温情况下作业的大量出汗者，他们要适当的增加饮水量。第二类人群，发烧、呕吐、腹泻所导致的脱水患者，多喝水的同时呢，还应该注意补充电解质。第三类人群，秋冬气候干燥，长时间身处空调、暖气房的人群。第四类人群，口味比较重，肉类等蛋白质摄入比较多的，哺乳期的女性以及代谢旺盛的儿童、青少年，应当适当的增加饮水量。我们需要注意的是，患有心衰、急慢性肾炎、肾衰竭、尿毒症等疾病，以及严重的胃肠道功能障碍者。需要在医生或者是营养师的指导下控制饮水量，以免加重病情。我们应该养成主动饮水的好习惯，遵循少量多次、小口慢饮的好原则。水的种类方面呢，我们以白开水、矿泉水为最佳，其次是不加糖的茶、奶和奶制品，尽量不要喝低营养。高热量的甜饮料，除了喝水呢，我们还应该学会吃水。新鲜的蔬菜水果的含水量很高，比如说黄瓜的水分含量达到了百分之九十五点八，生菜水分的含量呢百分之九十五点七，西红柿的水分含量百分之九十三点三，它们不仅热量低。还含有丰富的维生素 C、维生素 E、矿物质等等。我们补水的同时呢，还能给我们身体健康带来更多的好处。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。